0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Corona-Land mit mir Anna Scholz.
1: Und mir Marc Otten.
0: Wir sprechen heute über ein Thema, was du dir gewünscht hast, Marc. Worum geht's?
1: Gewünscht ist jetzt ein starkes Wort, aber ähm, wir sprechen heute über die Rolle der Wissenschaft und der Medien. Wissenschaftlicher Diskurs in den Medien hat irgendwie in den vergangenen Monaten quasi täglich stattgefunden. Und ganz überraschend, plötzlich war auf allen Titelseiten, war nur noch Virologen und sonstige Ärzte und Doktoren zu sehen und zu hören und zu lesen und das hat durchaus für Verwirrung gesorgt, denn offensichtlich gibt es fast jeden Tag einen neuen Stand und jede Woche gibt es eine Kehrtwende und dann erfährt man, was letzte Woche noch Stand war, ist überholt und falsch und ja und da dachte ich, das wäre ein schönes Thema, das wir vielleicht nochmal beleuchten können, weil es uns vermutlich ja auch noch die kommenden Wochen und Monate weiterhin beschäftigen wird.
0: Genau, und ich muss an dieser Stelle wahrscheinlich direkt zugeben, dass ich mich ein bisschen gesperrt habe, weil ich dachte, damit kriegen wir doch keine ganze Folge voll. Also es ist doch in zehn Minuten vielleicht abgehandelt. Aber ich muss jetzt auch schon zugeben, weil wir nehmen dieses Intro auf, nachdem wir das Interview geführt haben. Falsch gedacht. Also wir hatten ein sehr spannendes Gespräch mit Martin Schneider, er ist Leiter der Wissenschaftsredaktion bei den Kollegen vom SWR und er ist Vorstandsvorsitzender der Wissenschaftspressekonferenz. Mit ihm haben wir gesprochen über natürlich Christian Drosten und seinen Medienkult. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, was sich an seiner Arbeit als Wissenschaftsjournalist jetzt eigentlich geändert hat, ob, ob die spannender geworden ist oder frustrierender. Und wir haben ihn natürlich gefragt, wem kann man denn jetzt eigentlich noch glauben? <lacht> Herr Schneider, wie waren denn die letzten drei Monate so für Sie als Wissenschaftsjournalist? Waren die eher aufregend oder anstrengend und frustrierend?
2: Ja, wenn Sie es jetzt nicht vorgegeben hätten, hätte ich aufregend <lacht> gesagt. <lacht> Nein, ist doch toll, dass man endlich mal äh, in den meisten Sendungen, die wir betreiben, stehen wir so ein bisschen in den Rand in den Randseiten des Programms und nicht so auf der, in der um in den Bilder Zeitung zu reden auf der ersten Seite, sondern eher so ein bisschen versteckt weiter hinten. Und jetzt wurde halt klar, dass Wissenschaft natürlich in alles reinspielt, in, in alle Sendungen reinspielt, in alle Themen, in politische Themen reinspielt. Und das ist natürlich erstmal was Schönes, aber auf der anderen Seite sind natürlich in einer Redaktion die Ressourcen nicht unbedingt darauf ausgelegt, dass man dann sowas auch dann mal durchzieht, das schlägt dann einfach die Federung ein bisschen durch. Aber das ist ja schön.
0: Wie läuft denn Ihre Arbeit so normalerweise ab? Also in Sachen auch vielleicht Recherche und Faktenchecks und hat sich da jetzt was verändert durch Corona?
2: Nein, da hat sich grundsätzlich nicht, nichts verändert. Wir haben halt normalerweise, wir haben einen Bereich, der immer auch aktuellen Sendungen zuliefert. Sie wissen vielleicht von früher, da gab es so Wissenschaftssendungen im Fernsehen, so wie es früher ja auch Wissenschaftsseiten auf Zeitungen gab, jeweils auf den überregionalen. Mhm. Und da durften sich dann die Wissenschaftsjournalisten drin austoben, im Ghetto ihrer Seite oder ihrer Sendung. Das hat sich glücklicherweise seit einigen Jahren sowieso schon geändert, dass ja, man als Wissenschaftsjournalist in, einem, in einer Medienanstalt auch für die anderen Bücher, für die anderen Ressorts, für die anderen äh, Sendungen wie aktuelle Sendungen arbeitet. Also wir liefern auch Sendungen für Tagesschau-Tagesthemen zu oder für unsere Landesprogramme, das, was äh, im, im NDR das, wäre oder im WDR die Aktuelle Stunde, das heißt bei uns Landesschau, das machen wir auch. Also von daher haben wir diesen, diesen Distributionsweg aktueller Sendungen sowieso auch schon, aber der ist natürlich jetzt einfach deutlich stärker geworden.
0: Und so Recherchen zu Themen, wo das Thema selber sich so viel bewegt und ähm, sich so viel tut, das ist doch wahrscheinlich noch eine Herausforderung, die es sonst nicht so häufig gibt. Oder täusche ich mich da?
2: Ja aber, ja, aber da sehen Sie, da nähern wir uns einem Punkt, der für uns Wissenschaftsjournalisten eigentlich eher normal ist. Ah, okay. Für uns ist normal, dass es in der Wissenschaft, gerade bei Gebieten, auf die, bei denen man sich noch nicht auf sicherer Grundlage bewegt, dass es da immer bei der Bildung einer Hypothese, Studien dazu, Experimenten dazu, immer zunächst mal widersprüchliche Ergebnisse gibt, die man dann mit einer neuen Studie korrigiert und dann auf diesem Weg nähert sich Wissenschaft iterativ so etwas wie Wahrheit an. Das kennen wir schon. Das ist, das ist nichts Widersprüchliches, dass es da unterschiedliche Interpretationen auch gibt, manchmal muss eine Hypothese auch verworfen werden, ein Experiment, das gemacht wurde, ist, äh, erlaubt vielleicht gar nicht die Aussage, die man ihm zuschreibt, und das gibt es an der vordersten Front der Wissenschaft eigentlich immer. Was jetzt Neues in der, in der Wahrnehmung ist, dass man in der öffentlichen Wahrnehmung, dass man in diesen, ich nenne es mal, Maschinenraum der Wissenschaft, so wirklich in das in die Tiefen der Wissenschaft jetzt ganz öffentlich reinblickt. Sonst ist die Öffentlichkeit eher gewohnt, dass sie mit festgefügten Wahrheiten, vermeintlich festgefügten Wahrheiten aus der Wissenschaft konfrontiert wird. Und jetzt nimmt die ganze Öffentlichkeit mal daran teil.
0: Genau, dass es da schon immer gibt, das, das war mir klar. Aber der Zeitpunkt, an dem man darüber berichtet, der hat sich ja Wahnsinnig nach vorne verschoben.
2: Ja, da haben Sie völlig recht. Und das ist aber vielleicht auch ein, äh, eine, eine kleine, wie soll ich sagen, etwas, was man besser machen kann im Wissenschaftsjournalismus allgemein. Es wird immer so ergebnisorientiert berichtet. Die Wissenschaft hat festgestellt oder eine Studie hat ge gezeigt, dass und dass Wissenschaft ein Prozess ist, wo es durchaus auch dann mal eine Studie geben kann im Vorfeld, bevor etwas wirklich ganz endgültig geklärt ist, die vielleicht dann etwas anderes aussagt und dass das dann überhaupt gar nichts Schlimmes ist, dass mal etwas anderes, eine andere Studie ein anderes Ergebnis liefert. Das berichten wir nicht. Normalerweise berichten wir erst dann, wenn etwas tatsächlich relativ festgefügt da ist, berichten wir drüber. Jetzt sind wir einfach mittendrin.
1: Das ist ja genau eines der großen Probleme bei der Corona-Berichterstattung, dass quasi Forscher und Journalisten live miterleben, live dazu lernen, neue Erkenntnisse gewinnen, Erkenntnisse auch wieder verwerfen müssen und äh, da entsteht, wenn ich mir so die Kommentarspalten ähm, gerade auch im Internet angucke, schon bei vielen Lesern so der Eindruck, was stimmt denn jetzt eigentlich? Also das geht ja, der eine widerspricht dem anderen, dann widerspricht der sich selbst dann wiederum zwei Wochen später. Können Sie verstehen, dass da irgendwie Leser und Hörer auch verwirrt sind?
2: Ja, natürlich, klar. Das sorgt für eine gewisse Verunsicherung, weil das alles so eins zu eins wiedergespiegelt wird. Zum Beispiel diese Preprint-Server, von denen jetzt immer so häufig die Rede ist, wo Studien vorab veröffentlicht werden, bevor sie in einem richtig wissenschaftlich abgesicherten Peer-Review-Verfahren von anderen Kollegen äh durchgecheckt wurden, äh, wo die vorher auch schon veröffentlicht werden, da guckt normalerweise kein normaler politischer Journalist drauf, sondern wir Wissenschaftsjournalisten tun das schon manchmal, einfach um zu sehen, was tut sich wo, weil dieser Peer-Review-Prozess, der dauert lange, äh, da, da weiß man aber, da stimmen manchmal gewisse Dinge, sind noch nicht zu Ende gedacht, die statistischen Methoden sind vielleicht noch nicht fein genug, darum steht es ja auch auf dem Preprint-Server, nicht unbedingt um eine Duftmarke zu setzen eines Forschers, hier ich arbeite daran das auch, ohne Frage, aber auch, dass andere Kollegen schon mal was dazu sagen können, nee, das könnt ihr so nicht machen, ihr müsst dann eine andere statistische Methode wählen und das wird dann in die endgültige Arbeit noch, noch eingearbeitet. Und wenn man das nicht versteht, dann wirkt das natürlich jetzt erstmal wie Widerspruch, diese Studie stimmt überhaupt nicht, das war ja jetzt dieser konkrete Fall, der gerade über die BILD und dem Herrn Drosten ausgetragen wurde, dass man da den Eindruck hatte, da ist eine Studie komplett wertlos, nur weil äh, in der auf dem Preprint-Server abgelegten Version ist schon eine äh, Kritik darauf gab oder Anmerkungen darauf gab. Und das verunsichert natürlich ohne Frage.
1: Können Sie einmal einordnen? Sie haben jetzt den Streit zwischen ähm, Bild und Drosten schon angesprochen. Wem ist denn da jetzt ein Vorwurf zu machen? Also wenn man der Bild folgt, dann hat Drosten quasi eine falsche Studie vorgelegt und sich dann selbst korrigiert. Ist das so richtig?
2: Das ist natürlich so nicht richtig. Das war keine falsche Studie. Das war eine Studie, die er ja auch in, in seinem täglichen Podcast ja immer mit, in, mit ihren ganzen Limitierungen dargestellt hat. Das ist, war eine ganz vorläufige Auswertung von von Zahlen, die nicht mal repräsentativ waren, sondern von denen, die da in dem Berliner Labor äh, angekommen sind. Und er hat das äh, auf dem Preprint-Server gestellt, mit, äh, mit ausgewertet mit sehr handgestrickten statistischen Methoden, äh, die dann tatsächlich kritisiert wurden. Äh, die wurde, diese Anmerkungen wurden dann ja auch noch eingearbeitet und dann kam bei der Studie eigentlich bei der endgültigen Veröffentlichung, für die sie jetzt vorgesehen ist, äh, letztlich das Gleiche raus. Von daher war die Studie nicht falsch. Sie auch auf, auf einem preprint server sich anzugucken, ist sicher auch nicht falsch. Daraus einen Vorwurf daraus zu machen, ein Vorwurf ist sowieso das falsche Wort, den Schluss zu ziehen, diese Studie sei völliger Unsinn, äh, das, ist, das war komplett nicht richtig. Das heißt also, ähm, beim Vorgehen von Rosten ist eigentlich
1: jetzt nichts ungewöhnlich gewesen, Sie haben schon diese, diese zwei Schritte angesprochen anges äh, mit dem Preprint-Server. Dort wird was vorgestellt, Leute geben Rückmeldungen, dann geht das Forscherteam zurück an die Arbeit, pflegt diese Anmerkung ein und überarbeitet die Studie und veröffentlicht dann irgendwann später nochmal neu. Eigentlich alles wie gehabt. ja?
2: Letztlich ja. Es gab ja noch einen kleinen Vorläufervorfall dazu. Das war die, die, die Studie von dem Herrn Streeck in Heinsberg. Der hat ja zusammen mit dem Herrn Laschet eine Pressekonferenz gemacht zu den Ergebnissen in Gangelt, in diesem Ort, wo es nach einer Karnevalsfeier da die vielen Fälle gab. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Da war das nicht mal auf einem Preprint-Server, sondern das wurde in einer Pressekonferenz vorgestellt. Und da hat Herr Drosten ja auch live mit dem Herrn Krause zusammen. Äh, auch kritisiert in einer Pressekonferenz des Science Media Center, die gerade ablief. Und da bekam man natürlich auch umgekehrt den Eindruck, dass Herr Drosten jetzt sagt, die Studie von dem Streeck ist einfach völliger Quatsch. Das hat er so aber auch gar nicht gesagt, sondern das war einfach auch eine Reaktion darauf, dass da gewisse oder der Hinweis darauf, dass gewisse Zahlen, Rahmenbedingungen fehlen, weil die noch gar nicht veröffentlicht waren, nicht mal auf einem Preprint-Server. Aber grundsätzlich ist es das Normalste von der Welt, dass man etwas auf diesen Preprint-Server wie Bio-Archives oder Met-Archives veröffentlicht und dann wartet, dass es Kritik daran gibt, um dann die Studie nochmal dahingehend zu optimieren.
0: Haben Sie Mitleid mit Christian Drossen, dass der jetzt äh, quasi live bei der Arbeit beobachtet wird und jeder Schritt äh, akribisch auseinandergenommen wird?
2: Also Mitleid müsste man halt dann haben, wenn er da unverschuldet in Anführungsstrichen reingeraten wäre. <lacht> äh, er, er hat das ja ganz bewusst gemacht. Trotzdem, äh, wenn Sie das Wort schon gebrauchen, habe ich es manchmal schon, weil er damit in eine Welt gekommen ist, die er so nicht kannte, die nicht gut ist, die nicht mhm. schlecht ist. Äh, was er, glaube ich, auch unterschätzt hat, ist, und äh, das war mir in dieser Schärfe so vorher auch gar nicht klar, weil jetzt wurde auf einmal ein wissenschaftliches Thema, Gegenstand der politischen Berichterstattung, und in der politischen Berichterstattung, die ist sowas von geprägt von, hier meinen die einen das und da ist die Opposition dagegen. Es werden Fronten aufgebaut, und sagen Sie doch mal was dagegen. Also so diese, man stellt ja auch Talkshows so zusammen. Der eine meint das, der andere das, und das führt natürlich dazu, dass das für so ein Gebiet, um das es jetzt ging, einfach nicht adäquat ist. In dieser Phase, wo wir ja eben längst noch nicht bei festgefügtem Wissen angekommen sind, auch jetzt noch nicht. Wir wissen immer noch wahnsinnig wenig über das Virus. Werden wir überhaupt immun? Wenn wir sind diejenigen immun, die die sich infiziert haben? Das weiß alles noch keiner. Kommt eine zweite? wie hoch ist die Dunkelziffer? Wir wissen wahnsinnig wenig. Und in so einer Phase so künstliche äh, äh, Konfrontationslinien aufzubauen, das ist komplett inadäquat für das Feld. Und das, äh, das wurde mir jetzt auch, auch mir jetzt hier deutlich, dass das einfach im politischen Journalismus, im Tagesgeschäft oft einfach anders läuft, weil man genau das sucht. Und das ist in der Wissenschaftsberichterstattung aber in der Regel so nicht der Fall.
1: Wo liegt dann da am ehesten der Fehler? Bei ich sag mal den Medien, ich finde es auch mal ganz schwer, das so zu ja. verallgemeinern, aber die deren Aufgabe es ist, eben aufzuklären und Informationen zu überliefern, die dann vielleicht auch vorschnell Dinge als Fakt präsentiert haben, die eigentlich nicht faktisch belegt sind. Oder eben auch bei den Wissenschaftlern, die sich dann an jeder Ecke und dann auch nochmal zu Themen geäußert haben und ihre Meinung und ihre Erkenntnisse präsentiert haben öffentlich, obwohl sie auch verfrüht noch waren.
2: Ja, ach, ich würde hier gar nicht so von Fehler sprechen, sondern es sind einfach zwei unterschiedliche Welten aufeinander geprallt, wo die Mechanismen oder die Automatismen, äh, die da normalerweise in der einen Welt funktionieren und zu guten Ergebnissen führen, da auf einmal in der neuen Welt einfach nicht mehr adäquat funktioniert haben. Natürlich haben Medien dass viele, ja die Medien, sie sagen es ja selber, ist immer ein <lacht> bisschen komisch, wir sind das ja alle selber auch und äh, haben das nicht richtig nicht berücksichtigt, in welchem Stadium die Wissenschaft war. Auf der anderen Seite hat Herr Drosten dann natürlich auch über den Herrn kekole wieder einen Twitter-Post geschrieben und, und solche Dinge gemacht, was man, wie man als Wissenschaftler normalerweise auch nicht. Miteinander umgeht. Also da sind sicher so Dinge passiert, die einfach nicht richtig zueinander passten.
0: Der Drossen hat ja dadurch, dass er sich so früh so präsent in die Medien begeben hat, eine wahnsinnige Autorität bekommen und aber auch, glaube ich, viele Menschen einfach beruhigt dadurch. Das sind jetzt nicht ja. die Medien, die mir das erzählen, sondern das ist hier ein Wissenschaftler, ein Virologe, der mir jeden Tag den Stand der Dinge durchfunkt, sozusagen. War das gut für Vermittlungen von Wissenschaft?
2: Ja, ich glaube schon. Also vor allem in der Form, wie er es gemacht hat. Er hat das immer mit allen Limitierungen, die die Wissenschaft hat, gesagt, die er persönlich hat, die er persönlich als Virologe hat. Er hat immer wieder gesagt, dass er sich nicht mal in dieser Form über ein anderes Virus äußern würde, geschweige denn über Impfungen oder so allgemein, sondern er hat immer gesagt, was er aufgrund seiner Expertise und seiner konkreten Forschung, er hat dieses SARS-Virus immerhin damals entdeckt, das Erste, was es gab, also das hat er immer mitkommuniziert und vor allem hat er auch immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt, dass das natürlich daraus aus seinen Forschungen jetzt zunächst mal überhaupt gar keine politischen Schlussfolgerungen direkt folgen. Die Politik muss andere Dinge äh, mit einbeziehen in ihre Entscheidungen. Politik ist immer ein Kompromiss, ein Ausgleich verschiedener Interessen in einer Gesellschaft. Und die wissenschaftliche Aussage ist eine davon, eine ganz bestimmt wichtige, aber natürlich nicht die einzige. Und das hat er immer so kommuniziert. Und da war, wenn Sie vorhin von Fehler gesprochen haben, sicher ein Fehler in den Medien, das suggeriert wurde oder insinuiert wurde, dass aufgrund dieser einen Studie von Drosten, dass Kinder eine genauso große Viruslast im Rachen haben wie Erwachsene, dass aufgrund dieser Studie die Schule, Schulen geschlossen wurden oder die Kitas auch, das ist natürlich völliger Quatsch. Das ist da vielleicht mit eingeflossen, aber so, so dumm sind Politiker ja auch nicht, dass sie aufgrund einer wissenschaftlichen Studie solche weitreichenden Entscheidungen treffen. Und da waren viele Medien oder war die Berichterstattung vieler Medien auch einfach ein bisschen sehr, sehr kurzschlüssig.
1: Und um kurz noch den Detailversessenen zu spielen, ich glaube, die Studie sagt auch aus, dass Kinder die gleiche Viruslast haben können, wie Erwachsene. Jetzt der,
2: genau, genau, natürlich. Also nicht, ja, ja. nicht als Fakt ja. auch da wieder präsentiert, ja, ja. sondern... Genau.
1: Es ist anzunehmen, dass...
2: Jetzt neu, das hat, um Adonisler noch mal besser wisserischer zu sein in <lacht> der, <lacht> ja, der neueren <lacht> Version, heißt es dann, es gibt keinen Anlass anzunehmen, dass sie nicht genauso hoch sei wie bei Erwachsenen. Ah,
0: stimmt, da haben wir heute ja. noch drüber geredet. Ne? Die doppelte Verneinung, ja.
2: also immer gern von, genommen. Ja, genau.
1: Ja. ja, und woher kommt dann der Frust auch bei, bei vielen Lesern? Also ist es ist dann diese, dieser Wunsch nach Orientierung, der nicht befriedigt
2: wird? Der ja, ja, ist, ist er denn da bei vielen Lesern der Frust? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich, also Ja, wahrscheinlich schon. Dass man der eine, nach dem Motto, der eine sagt das, der andere sagt dass das, kein, dass man keine ganz eindeutigen Aussagen bekommt. Ja, das stimmt. Aber das zeigt eben auch, dass man die oder umgekehrt. Es wirft einen Blick darauf, dass vielleicht die Arbeit der Journalisten einfach nicht ordentlich gemacht wurde, weil Gatekeeping, Haltung zeigen, einordnen, ist ja auch eine Arbeit von Journalisten. Wenn die jetzt mehrere Aussagen, Aussagen haben, Einschätzungen haben, dann äh, mit, gilt es ja auch, jetzt jenseits einer, eines, einer ganz normalen Nachrichtenmeldung das auch so einzuordnen, dass der... Rezipient, Leser, Zuschauer, Hörer, äh, äh, damit etwas anfangen kann. Das ist ja dann nicht Meinung, sondern genau dieser haltungsorientierte äh, äh, Journalismus, der ist in solchen Fragen halt wichtig. Und da haben halt viele Kollegen, journalistische Kollegen vielleicht auch versucht, sich hinter einem Wissenschaftler zu verstecken und einfach zu sagen, der sagt das. Ja, das reicht aber nicht. Da muss man schon, das muss man schon ein bisschen äh, mehr ergründen und hintergehen.
1: Ist das dann der Punkt, wo es eigentlich auch nicht funktioniert quasi? Also Wissenschaft will gar nicht immer oder hat gar nicht den Anspruch, direkt das Endergebnis schon zu liefern. Und Journalisten müssen aber trotzdem gucken, dass sie es leicht verständlich und auch zugespitzt, das ist eben auch die Aufgabe, aufbereiten. Und dann liegt eben der Fehler im Detail und das funktioniert, also das reicht schon aus.
2: Ja, also das ist aber es ist doch das normale Geschäft des Journalisten, dass man das auch tut. Wenn man jetzt um bei anderen wissenschaftlichen Gebieten zu bleiben, wie man da gibt es ja Leute, die sagen, die Erde sei eine Scheibe. Und nur weil ein paar Leute das sagen, und vielleicht haben welche davon auch einen Doktortitel, würde man das ja nie zitieren oder die Chemtrails, die da oben doch von den Flugzeugen abgelassen werden, um uns alle zu beeinflussen. Kennen wir ja alle diese Theorien. Da käme niemand auf die Idee, nur weil ein paar Leute das sagen, die auch zu zitieren. Sondern man präsentiert dann ja, wenn man überhaupt darüber berichtet, das Ergebnis, dass es nämlich ziemlicher Unsinn ist. Und diese Arbeit muss man jetzt im Kleinen halt auch auf diesem Gebiet machen. Und die Unsicherheiten, wenn es sie gibt, halt mit darstellen. Das ist halt was ganz Schwieriges, so Kommunikation von Unsicherheit. Das ist eine ganz, ganz große Aufgabe, die einfach auch schwierig ist, damit auch zu leben, dass, dass man etwas nicht ganz sicher weiß. Und da haben, ja, wie gesagt, da nehme ich die Wissenschaftsjournalisten auch gar nicht aus. Man tut immer so, als sei das alles total sicher. Aber Stephen Pinker, das ist so also ein Neurophysiologe, der viele kluge Bücher geschrieben hat, der hat mal den Satz geprägt, my advice for science journalists, Don't report on single studies. Also Wissenschaftsjournalisten berichtet nicht über einzelne Studien because they may be false. Eine einzelne Studie, die irgendein Ergebnis hat, die kann falsch sein. Das, kann so sein, das ist mit eingepreist in sogenannte Signifikanzschwellen, wie das heißt. In den Biowissenschaften wählt man 5%. Man nimmt ein statistisches Verfahren und das, wenn man das korrekt anwendet und man hat den Versuch ordentlich gemacht, kommt Raus, dass das Ganze zu 95 Prozent kein Zufall ist, das Ergebnis. Es kann aber immer noch diese 5 Prozent geben, dass es eben doch Zufall ist. Und ich meine, das ist jetzt wirklich der Maschinenraum der Wissenschaft, aber das wird normalerweise in einer wissenschaftlichen Studie so angelegt, dass es zu 5 Prozent eben doch. Zufall sein kann, das Ergebnis eines Experiments. Damit ist die Wissenschaft an sich nicht desavouiert, sondern sie zeigt halt äh, immer wieder durch Korrekturen, durch iteratives Annähern, äh, dass Fehler auch wieder korrigiert werden und dass sich ganz on the long run wirklich erst zeigt, wo so etwas wie Wahrheit oder gesichertes Wissen, will ich es mal lieber nennen, liegt.
0: Jetzt hat diese ähm, Kommunikation von, was heißt Unwissen, aber Unsicherheit, ja doch teilweise schon stattgefunden und ein bisschen dazu geführt, dass sich Leute so in die Arme von Verschwörungstheoretikern geflüchtet ja. haben, die ganz einfache Antworten hatten und ähm, jetzt eine Zeit lang einen wahnsinnigen Zulauf hatten. Mhm. Ähm, das ist dann also so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, so was will ich eigentlich, will ich den Leuten so ein bisschen was an die Hand geben, wo sie sich dran festhalten können oder eben äh, komplett ehrlich, klar kommunizieren und ähm, dann eben solchen Leuten in die Hände spielen. Ja, es ist,
2: ist, ist eine Gefahr natürlich. Die gibt es die aber immer auch. Also wir, ich kann immer nur sagen, dass man äh, trotz aller äh, Differenzen innerhalb der Wissenschaft ist es immer noch so, dass die wissenschaftliche Methode an sich die beste Methode ist, unsere Welt zu erklären und neue Erkenntnisse zu schaffen. Es gibt ja immer mehr Leute, die, die es gibt das Wissenschaftsbarometer, das jährliche, das wird von Wissenschaft im Dialog herausgegeben und da gibt es immer eine erstaunlich hohe Anzahl von Leuten, die jetzt sage ich es mal ganz allgemein, eben nicht an die Wissenschaft glauben. Ja, ich frage mich, an was die dann glauben. Es ist äh, bei, bei der Erklärung von verschiedenen Dingen. Natürlich bietet es nicht absolute Sicherheit, aber diese Methode nach den Methoden der Wissenschaft, der Wahrheit oder gesichertem Wissen auf den auf die Spur zu kommen, die hat immerhin zu ziemlich erstaunlichen Dingen geführt, zu Fernsehern, zu Computern, zur Mondlandung äh, und zu vielen anderen Dingen, wo sie ganz gut funktioniert hat. Darum kann ich nur dafür werben, dass man auch bei äh, anderen Erklärungen einfach der, auf der, der Wissenschaft vertrauen kann, auf der Methode durch Versuch und Irrtum etwas rauszufinden und die dann aber natürlich nicht mit jeder einzelnen Studie gleich diese Wahrheit liefert.
0: Glauben Sie denn, dass jetzt Corona der Wissenschaft an sich oder vielleicht auch dem Wissenschaftsjournalismus eher gut getan hat, weil es jetzt wahnsinnig spannend war, das zu verfolgen oder doch geschadet hat, weil die Glaubwürdigkeit vielleicht ein bisschen gelitten hat?
2: Also auf lange Sicht bin ich mir ziemlich sicher, dass das sehr gut war dafür, dass man auch, dass man diese Chance jetzt nutzt, dass man besser versteht, wie Wissenschaft funktioniert und dass Wissenschaft auch einen, natürlich auch einen Einfluss auf politische Entscheidungen hat. Dass kurzfristig da ein bisschen Verwirrung aufgekommen ist, das ist ja nicht zu übersehen. Das, aber das ist, glaube ich, einfach dem geschuldet, dass, es ein, dass dahinter ein falsches Verständnis von Wissenschaft steht.
0: Wird sich denn die Arbeit in Ihrer Redaktion ähm, jetzt langfristig auch nach Corona verändern? Sie hatten es schon mal angesprochen am Anfang, dass man vielleicht ein bisschen früher in die Berichterstattung einsteigen müsste, weil Wissenschaft eben so dynamisch ist, bevor irgendwie ein klares Ja oder Nein versteht. Ähm, oder haben Sie sich da noch keine Gedanken gemacht?
2: Doch, haben wir, machen wir ja mit unserem Verband, ich bin ja auch Vorsitzender der Wissenschaftspressekonferenz des Bundesverbands der Wissenschaftsjournalisten, da machen wir uns natürlich auch Gedanken drüber, machen wir uns auch schon länger. Gerade über diesen Punkt Kommunikation von von Unsicherheiten. Und äh, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es künftig einfacher sein wird, Unsicherheiten mitzukommunizieren, weil jetzt auch eine breite Öffentlichkeit das mal erlebt hat, wie es in der Wissenschaft halt zugeht. Weil mhm. die meisten kennen doch Wissenschaft aus dem Schulbuch. Und als festgefügtes Gebäude, da mussten Sie irgendwas lernen, wie etwas ist, wie der Zitronensäurezyklus funktioniert, wie Vitamin C im Körper wirkt, wie irgendwelche Moleküle durch Membranen aufgenommen wurden, werden im Körper. Aber was meinen Sie, was dahinter stand, bis man das wusste? <lacht> Über die ganzen Jahre, wo es verschiedene Forschergruppen gab, die mit verschiedenen Hypothesen sich dem genähert haben, wie viele arme Doktoranden jahrelang darüber geforscht haben, nur um am Ende zu sehen. Der Versuchsansatz war falsch und dann kam eine andere und, und das kommunizieren wir ja in der Regel nicht mit. Wir berichten dann eben erst, wenn es fertig ist und das eben, mhm. also wenn das Ergebnis relativ gesichert da ist, dann nähern wir uns es wieder dem, das wie wir, wir am Anfang gesprochen haben. Künftig wird es, glaube ich, leichter werden, das mitzukommunizieren, dass gerade an der vordersten Front der Wissenschaft es immer ganz viele Unsicherheiten gibt.
1: Sie hatten vorhin schon einmal angesprochen, ähm, so grundsätzlich, also diesen Rat berichtet nicht über einzelne Studien, sie könnten falsch sein. Ich glaube, jeder Hörer kennt aber ganz viele ähm, Berichte, Texte, Videobeiträge, wo es heißt, eine Studie von XY hat ergeben und also das ist doch schon oft äh, im Alltag. Gegenstand der Berichterstattung, mir fällt da das Thema Ernährung ein, ähm, ja. <lacht> Ko also kohlenhydratarme Ernährung bringt doch nichts, dann ja. doch, dann fettarm, nein doch und äh, also so, so richtig ja. halten sich aber auch nicht viele Journalisten an, an, an diesen Ratschlag, oder?
2: Nein, ist ja meine Rede, ja genau, <lacht> das ist ihm nicht so, es hat ja jetzt nicht sofort gewirkt, nein, es wird und das mag, immer genau so einem Thema. die Wissenschaft ja. hat festgestellt, das ist, äh, ja. Ja, ja, das mag bei so also einem
1: Thema wie Diät oder Ernährung noch okay sein, aber jetzt, ja. wo, wo das halt eben dieser Live-Status ist, sind die Auswirkungen ja, noch
2: mal ein bisschen größer. Und da sollte man als Rezipient, aber noch besser als Journalist, der so eine Meldung auf den Weg gibt, einfach noch mal mit ein paar einfachen Mitteln dahinter gucken, was steckt dahinter, was für eine Studie wurde da gemacht. Wenn davon die Rede ist, dass irgendwie Krebs jetzt demnächst heilbar ist, dann, und man sieht dann, das ist gerade mal im Zellversuch gelungen, dass eine Substanz irgendeinen Effekt auf eine Zelle hat, dann kann man das eigentlich in die Tonne treten. Wenn das Ganze schon mal im Tierversuch gemacht wurde, ist es schon besser, heißt aber auch noch nicht, dass es bei Menschen wirkt. Und wenn man da einfach mal Blick darauf hat, ehe man so eine Meldung durchfießt, auch wenn sie noch so ein Clickbaiting mäßig äh, funktionieren, vermeintlich funktioniert, äh, da ist schon mal viel geholfen, wenn man weniger von diesen Meldungen hat. Wir, wir gelten oft, das, das stimmt schon, in der aktuellen Berichterstattung, wir als Wissenschaftsredaktion gelten oft als Spielverderber und ich persönlich habe, glaube ich, schon sehr, sehr viele, wenn ich die Trophäen in den Schrank stellen würde, wo ich Meldungen verhindert habe, dann, die, die sieht man, das sieht man nicht. Das ist so eine Tätigkeit, die man in der Wissenschaftsredaktion hat, mit dem man keinen kein, kein, kein Ruhmestopf gewinnt. Oder, das heißt so immer, there is no glory in prevention. Also man macht sich keine Ehre, wenn man etwas verhindert, wie in der jetzt gerade bei der Epidemiologie. Und genauso ist es aber auch mit Meldungen. Wenn man Meldungen, die einfach wirklich unsinnig sind, weil da die dahinterstehende Studie einfach äh, nicht valide genug ist, dann hat man was verhindert. Das ist ja auch eine gute Tat. Und, äh, aber man sieht sie nicht. Man sieht sie eben gerade nicht.
0: Vielleicht können wir es nochmal abschließend einmal einordnen, was äh, Wissenschaftsjournalismus eigentlich bedeutet, weil nicht jede... Jedes Medienhaus, nicht jede Zeitung, jeder ähm, Sender hat eine eigene Wissenschaftsredaktion. Ja. Ähm, alle Journalisten sind zwar darin geschult, äh, natürlich zu recherchieren und Quellen zu prüfen, aber was machen Sie denn jetzt anders? Sind ja. Sie alle Wissenschaftler, die bei ja. Ihnen im Team arbeiten?
2: Nein, also viele bei uns haben natürlich einen naturwissenschaftlichen Hintergrund. Wissenschaftsjournalismus wird ja meistens mit dem amerikanischen Science, angloamerikanischen Science-Begriff, wo er Naturwissenschaft meint. Äh, äh, gleichgesetzt Und in, in Deutschland heißt es ja auch Geisteswissenschaften, aber das heißt auf Englisch ja Humanities and the Arts. Das meistens fällt das eben nicht unter Wissenschaftsjournalismus. Aber in allererster Regel ist Wissenschaftsjournalismus, wie das so bei deutschen zusammengesetzten Hauptworten üblich ist, der wichtige Teil ist das zweite. Es ist Journalismus, also eine Haustür. Ist eine Tür von einem Haus und so. Und äh, Wissenschaftsjournalismus ist erstmal Journalismus. Und sein Gegenstand sind halt dann natürlich meistens Dinge, die aus der Wissenschaft kommen, aber auch die Wissenschaft selbst, Methoden der Wissenschaft selbst. Sie beobachtet die Wissenschaft selbst, hinterfragt Wissenschaft, verdeckt, deckt auch verdeckte Interessen mal auf, wägt ab, ordnet ein. Und das natürlich einfach mit ein bisschen, was heißt natürlich, mit etwa mit mehr Expertise auf diesem konkreten Gebiet, als es andere Journalisten haben. Das gleiche gilt ja für den Kulturjournalismus auch, hm. für den Sportjournalismus. Auch ein bisschen, aber der hat die, auch so ein bisschen die Probleme, die dem Wissenschaftsjournalismus früher nachgesagt wurde, dass sie ihrem Berichtsgegenstand etwas zu nahe sind, weil viele Leute eben aus der Wissenschaft kommen, aber auch der Sportjournalismus emanzipiert sich ja und äh, berichtet über Dopingpraktiken und solchen Dingen. Und genauso beobachtet der Wissenschaftsjournalismus eben auch die Wissenschaft als Wissenschaftsbetrieb und hat halt mit Ergebnissen der Wissenschaft zu tun, die aber ja immer auch in einem politischen, gesellschaftspolitischen Kontext stehen.
0: Abschließend haben Sie noch einen Tipp für ähm, LeserInnen, HörerInnen: ähm, Wenn ich eine Meldung lese und ich bin mir nicht ganz sicher, so ist das eine Ente oder stimmt das? W was mache ich?
2: Vielleicht mal den Namen des zitierten Wissenschaftlers googeln, wenn man so viel Zeit hat. Mhm. Erstmal auf, auf Konsistenz natürlich achten, was wird da gesagt. Und wenn, 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 wenn der Claim einfach zu groß ist, wie Krebs wird geheilt zum Beispiel, skeptisch sein schon mal. Und, ja, äh, schade. Ja, und ja. ansonsten wirklich mal, vielleicht wenn man die Zeit hat, mal Namen googeln, Studien lesen. Das, bringt, glaube ich, für einen normalen Menschen, der keine Naturwissenschaft studiert hat, wenig, weil der wird das, die Feinheiten dann nicht verstehen. Aber einfach mal schauen, ob denn dieser zitierte Wissenschaftler auf dem Gebiet eigentlich überhaupt arbeitet, über das er zitiert wird. Das wäre schon mal so, so ein, ein Hinweis, wenn es einen wirklich näher interessiert.
0: Weißt du, es ist doch gut, dass wir die Folge gemacht haben. Ich fand das richtig spannend.
1: Das freut mich, dass du das so ich siehst.
0: Ich hätte jetzt richtig Lust, auch Wissenschaftsjournalistin zu werden. Meinst du, es ist zu spät? Ja. <lacht> dann müssen wir weiter Podcast machen. Und ich glaube, wir müssen auch gar nicht weiter groß diskutieren, was wir gerade gehört haben. Vielleicht lassen wir es mal sacken. Und ähm, wenn noch irgendwelche Fragen bei Ihnen offen geblieben sind, dann schicken Sie uns die per Mail an audio.noz-digital.de. Ich werde weiter von einem Karrierewechsel vielleicht träumen, aber verraten Sie es nicht meinem Chef. Und wir hören uns hoffentlich in aller Frische in der nächsten Woche wieder. Abonnieren Sie uns gerne auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl und am allerliebsten ist es uns, wenn Sie uns eine nette Bewertung hinterlassen auf Apple Podcast. Ja, und ich sage bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss und machen Sie das Beste draus.